0: you estamos aqui de volta, hoje tá uma correria, mas vale a pena, é por uma boa causa. Quarta-feira, 23 de novembro de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Para quem estava na live que teve agora com a Rani lá, ó, o pix dela é este daqui, ó, ranitapons.gmail.com para quem estava lá e quiser ajudar, o e-mail dela é esse, ranitapons.gmail.com, tá? Depois eu ponho de novo, mas é esse aqui o e-mail dela, ela está fazendo uma rifa, ela vai receber a visita da mãe e vocês podem ajudar, esse é o e-mail dela, ranitapons.gmail.com. Olha, a Jovem Pan foi desmonetizada pelo próprio YouTube. Olha que situação, porque eles dizem que estão sob censura, que isso é contra a liberdade de expressão, o Xandão é um ditador, que a gente está vivendo no Xandistão. Você sabia que tem essa? Que eles falam que a gente está vivendo no Xandistão, que o grande ditador é o Alexandre de Moraes. Essa punição não foi aplicada pela justiça. Essa punição não veio do Alexandre de Moraes. Essa punição veio da própria Jovem Pan, da perdão, pela própria YouTube. O YouTube viu que eles não estão seguindo as diretrizes da comunidade, que eles estão espalhando desinformação continuamente e desmonetizaram. Desmonetizaram o canal. Quando isso acontece, você perde. A primeira coisa é que você perde o dinheiro, mas é difícil para você voltar a fazer parte do, do pro, chama programa de parcerias. Você teria que dizer por que que isso aconteceu? Por que que você foi desmonetizado? Ó, identifiquei o erro e vou mudar. Então você tem que saber por que, que você foi desmonetizado e se comprometer a mudar. Aí eles podem te dar uma chance. Mas se não, já era. Você continua com o seu canal, mas desmonetizado. E sem monetização você não tem mais alcance. O YouTube não vai distribuir mais o seu conteúdo porque ele mesmo não está ganhando nada mais com isso. Então vamos ler as notícias aqui, ó. Bora, vamos ver. Venho aqui para cá, ó. Bora. Bora. YouTube decide desmonetizar canais da Jovem Pan olha só o YouTube decidiu nesta quarta-feira desmonetizar todos os canais da emissora de rádio e televisão Jovem Pan na plataforma de compartilhamento de vídeos. A decisão foi tomada por iniciativa da própria plataforma e não por cumprimento de uma eventual decisão judicial. Procurado pela equipe da coluna, o YouTube informou que o canal do programa Os Pingos nos Is incorreu em repetidas violações das nossas políticas contra a desinformação em eleições e nossas diretrizes de conteúdo adequado para a publicidade, incluindo as relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de, de monetização. Desta forma, suspendemos a monetização do respectivo canal e dos outros que integram a rede Jovem Pan no YouTube, de acordo com as nossas regras, estabeleceu a empresa. Além de entrar na mira do YouTube, a Jovem Pan é alvo de uma ação que tramita no TSE e investiga se a emissora deu tratamento privilegiado a Jair Bolsonaro durante a campanha. A investigação foi aberta a pedido da coligação do Lula. O presidente da emissora, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, é investigado no TSE por suposta prática de uso indevido dos meios de comunicação. Em defesa enviada no mês passado ao TSE, Tutinha alegou que a emissora pratica jornalismo de opinião com enfoque em debate sobre os fatos, uma opção editorial lícita e desejável para que a imprensa continue a ter relevância. O PT acusa a Jovem Pan de ter se tornado o braço mais estridente do bolsonarismo com a difusão de ataques e fake news contra o sistema eleitoral, o Supremo e o TSE, além da promoção de uma campanha difamatória contra Lula e seus diversos programas transmitidos pela rádio, TV e no YouTube. Para o partido de Lula, a Jovem Pan é parcial e confere tratamento privilegiado a Bolsonaro, que vem irrigando os cofres da emissora com verbas públicas por meio de publicidade, em montante que alcançou em 2021 o triplo dos valores recebidos no último ano do governo Michel Temer. Na ação, o partido ainda critica a Jovem Pan por atacar a conduta de ministros do STF e do TSE, acusados de não serem imparciais por comentaristas da emissora, além de repetir informações falsas sobre as urnas eletrônicas, como a acusação de que o sistema não é auditável. Olha, agora começa a doer no bolso, e quando começa a doer no bolso, eles começam a tomar vergonha na cara, porque assim, é, os caminhoneiros estão começando a tomar multa, as empresas estão começando a ser responsabilizadas, é que a justiça brasileira... Tem o ritmo dela. E essa decisão do YouTube não tem nada a ver com a justiça. Foi a própria, a própria plataforma que decidiu punir a Jovem Pan, porque ela não segue as políticas da plataforma divulgando desinformação repetidamente. Isso daí você recebe um aviso, você recebe outro, você recebe outro, até uma hora que o YouTube cansa, vai lá e te tira do programa de parcerias. Eu acho é pouco e eu queria saber de vocês o seguinte. 14997790615 é o número do WhatsApp. Eu quero saber a sua opinião, é o seguinte. Quem é a próxima pessoa que deveria sair, perder a monetização, perder o canal? Quem que deveria sair? Vou te dar alguns exemplos. Malafaia. Malafaia ainda deve ter um canal? Pensa bem, com tudo que ele fala, com tudo que ele faz, ele ainda deveria ter um canal para continuar cometendo os crimes que ele comete? Ou então, por exemplo, você pega assim é, o tal do Monark. O Monark está com o canal bloqueado no Brasil, mas o canal ainda existe. Ele está só bloqueado no Brasil, por uma decisão da justiça, não por uma decisão do YouTube. Mas ele deve ter um canal? Quem que você acha que não deveria ter um canal? Você vai me responder aqui, ó, no 14997790615, você me manda uma mensagem de voz... Esse canal aqui é para você mandar mensagem de voz, eu quero ouvir a sua voz, uma mensagem curta, 10, 15 segundos, né? O pilhado, o pilhado não deveria ter um canal? para quem não sabe é o Tiago Asmar, que é um jornalista da Jovem Pan, bolsonarista ao extremo também. Valeu, Marcio. É, Jovem Pan desmonetizada, que seja a primeira de muitas. É PL multada em 22 milhões, não tem preço, eu acho é pouco. Valeu, Inês, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deixa eu ver se eu perdi algum superchat aqui. Perdi, ó. Francisco, ver a Jovem Pan se ferrando não tem preço que seja apenas o começo. É, todo mundo tem uma opinião parecida, né? Que já tava na hora de ser tomada uma atitude realmente. Cadê? E o canal de cortes do Monark tá funcionando e monetizado. Aí precisa ver se é dele, viu? Precisa ver se é dele. Às vezes é gente que pega o conteúdo dele e posta. Às vezes não é nem dele. Mas aí tem que denunciar pro YouTube tomar uma atitude ou pro TSE, pro STF tomar uma atitude, porque não foi a, a o YouTube que tomou uma atitude foi uma decisão judicial o problema dos cortes é esse, que você pega conteúdo dos outros e posta e eu não tenho nada a ver com ele, então como é que eu fico sabendo quanto que os canais de cortes tem não tem nem como saber né cadê? É, essa jovem pan só tem jornalista, o resto são jornaleiros pronto José Augusto esse Rodrigo Constantino, o Sebastião, não tem um pouco de educação? Mora nos Estados Unidos, já tinha se vacinado e fica falando mal da vacina, agora chora, eu acho é pouco. Pronto, vamos ler mais uma notícia? Bora pra mais uma? Lula brinca com um homem que tem seis dedos, só fui até o Tetra, mas rumo ao Hexa. Vocês lembram? Ontem eu não fiz live, anteontem, que a gente falou desse baiano aqui que tem seis dedos na mão. E ele falou assim: é, eu quero comemorar o ex do Brasil com uma mão só. O Lula foi lá e brincou com ele. Falou: olha, eu só consegui comemorar até o Tetra por causa dos, dos quatro dedos na mão. O Lula sempre bem humorado, ó. O presidente eleito do Brasil, Lula, vou ler de novo, o presidente eleito do Brasil, Lula, vou ler de novo, o presidente eleito do Brasil, Lula, brincou no Twitter com o fato de ter só quatro dedos em uma das mãos e a torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo. O petista compartilhou na manhã dessa quarta-feira uma reportagem do Baiano que tem seis dedos e que comemora a trajetória do Brasil rumo ao Hexa. Só fui até o Tetra, mas rumo ao Hexa comentou o futuro presidente. Olha aqui, ó. O comentário do Lula e a foto da reportagem aqui, né? Ele tem seis dedos em quadro da mão, são seis dedos praticamente perfeitos. O baiano Josevaldo de Almeida Tomé, de 45 anos, <coughs> perdão. Já brincou que se sentia privilegiado por conseguir fazer o sinal do Hexa com apenas uma das mãos após viralizar nas redes sociais, afirmando que seu apelido é Hexa. Lula perdeu um dos dedos em um acidente quando ele era torneiro mecânico e trabalhava na Metalúrgica Independência, em São Paulo, em 64. Em entrevista ao podcast Podpá, ele disse que a fábrica produzia botão de cofre e puxador de porta, eu era um peão. Cheguei ao hospital com um macacão fedendo a graxa às três da manhã. O médico olhou pra minha cara e disse, pra que esse peãozinho quer esse dedo? Vou logo tirar. E tirou o cotozinho. Podia ter deixado o cotó pra eu poder coçar o nariz, conta o presidente eleito sobre seu dedo. O Brasil estreia amanhã na Copa e enfrenta a Sérvia. E amanhã <coughs> amanhã começa o plano do Lula pra retomar o verde e amarelo do bolsonarismo. Eles vão assistir o jogo lá no Centro Cultural Banco do Brasil, que é onde está o governo de transição. Vai estar tudo decorado de verde e amarelo. É muito provável que o Lula esteja com a camisa da seleção, porque essas cores são de todos os brasileiros e isso incomoda muito o Lula, a camisa da seleção, as cores verde e amarelas terem sido tomadas pelo bolsonarismo. Então a ideia do Lula é que se consiga trazer de volta, resgatar esses símbolos, é capaz que em todo jogo ele faça algum evento para começar a usar o futebol para trazer as pessoas de volta para o verde e amarelo e que não vire cor de bolsonarista. Né? Cadê que mais? Uh, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, Demetrio Jandão caprichou, rejeitou a ação golpista e ainda multou em 22,9 milhões por má fé e suspendeu o fundo partidário dos partidos que integram a coligação do Bolsonaro, além do PL, Republicanos e PP. É porque assim, eu não sei se fica muito claro para as pessoas o que, eu tô o que eu vou falar. Quando você, ó, eu não vou falar do meu caso, Eu falo de um caso hipotético, presta atenção, não é do meu caso, eu tô falando de um caso hipotético. Imagina que um senhor rico, calvo, que venda quinquilharias da China. Imagina um senhor que tem uma rede de lojas e que não quer que ninguém fale dele. Aí ele sai processando todo mundo que fala dele. Não precisa falar mal, mas ele sai processando. Porque mesmo que ele perca o processo, não tem problema ele perder. Se ele perdeu, ele perdeu. Não, não, ele não cometeu o crime. Ele só processou uma pessoa e o juiz achou que ele não tinha razão. Tudo bem. Ele vai pagar as custas do processo, que é uma porcentagemzinha lá, vai pagar R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000 para o advogado meu, no caso, hipoteticamente, e pronto, tá perdido. Mas o que, que ele quer quando ele faz isso? Ele quer usar o sistema de justiça para calar os outros. Eu não posso usar a estrutura do Estado sabendo que eu não tenho razão, mas não tem problema eu não ter razão. Eu quero dar problema para eles para que eles não falem de mim. Isso tem nome, chama litigância de má-fé. Eu estou entrando, estou usando a justiça para uma coisa que eu sei que está errada só para causar tumulto, só para dar trabalho. É isso que o PL fez, o que o Xandão tá falando é isso. Eles inventaram isso tudo só para usar a estrutura do Estado para fazer a bagunça que eles querem, e por isso ele multou o PL, e por isso essas sanções, e eu acho é pouco. Eu falava para vocês, quando o Bolsonaro estava sem partido, eu falei, o Bolsonaro vai ter que ir para algum partido nanico, porque um partido sério dificilmente vai querer um candidato brigado com o TSE, porque ele pode sofrer consequências, mas o Valdemar da Costa Neto quis eleger deputado. Então falou, vou trazer os bolsonaristas, eles vão puxar volta e a minha bancada vai crescer. Deu certo, ele elegeu 99 deputados, mas olha o preço que ele vai pagar. Daqui a pouco ele perde a legenda, a galinha dos ovos de ouro dele. E eu acho pouco, eu acho pouco. Ele fez da política o meio de vida, ficou rico na política, agora ele, ó, se eles receberem, talvez talvez eles podem receber uns 20 milhões por mês com essa bancada de 99 deputados dele se eles receberem 20 milhões por mês dá 240 por ano em quatro anos é um bilhão de reais pro Valdemar da Costa Neto gastar como quiser você entendeu eu acho que é pouco que eles tomem multa e que eles percam até a legenda Sandra obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu Cadê Débora hipoteticamente um senhor sem cabelo que gosta da estátua da liberdade, mas hipoteticamente estamos falando que vai que alguém de um senhor calvo que tem uma loja que venda quinquilharias da China comece a processar todo mundo. Ah, pode acontecer, é só uma hipótese, mas pode acontecer, não é, Débora? É, se palavras ditas levassem à cadeia, o Malafaia já estaria lá. Raquel, no Brasil dificilmente... Se você não atentar contra a vida de uma pessoa, você vai para cadeia, dificilmente. Mas consequências tinha que ter. O problema é que se você fala, vou fazer isso, os próprios fiéis defendem. E são milhões. É só você andar... É, por exemplo, quantas vezes você não viu falar de abuso sexual, por exemplo, dentro da igreja católica? Nos seminários, nas igrejas... Quantas vezes você não ouviu falar? Se fosse qualquer empresa... Se fosse, se fosse no McDonald's, a gente já tinha fechado o McDonald's. Se tivesse tanta denúncia de abuso sexual dentro do McDonald's, a gente já teria fechado. Mas não é no McDonald's, é na igreja católica. Aí fica por isso mesmo. A igreja só transfere o padre de paróquia e vida que segue. Esse é o problema dessa religiosidade exagerada do brasileiro. Porque cega as pessoas para a lei. Faz a pessoa passar pano para crime. E as pessoas fazem o que o Malafaia faz, fica abusando aí à vontade, sabendo que não vai acontecer nada com ele, porque o próprio fiel vai proteger. Se isso acontecer, né? A Silenga, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Valeu. Cadê? É, a Jovem Pan sempre foi uma emissora respeitada, pois tinha em suas fileiras ótimos jornalistas. Agora tem esses bolsonaristas radicais e merece ser punida. Luiz Antônio, dinheiro, né? Dinheiro. Continuemos. Bora? Bora pra cá? Olha. Os motivos de Frota ter sido nomeado para a equipe de transição da cultura. Olha só. Ninguém entendeu nada quando o nome de Alexandre Frota foi anunciado ontem para compor a equipe de transição na área da cultura, na área artística e entre os intelectuais, foi uma unanimidade, uma bola fora, como poucas vezes se viu. Então, por que Frota, que nem reeleito deputado federal foi, e olha que ele tentou a vaga de deputado estadual, está entre os escolhidos? No PT, a indicação é explicada por alguns motivos. Frota integra a atual Comissão de Cultura da Câmara, tem votado contra o governo e afinado ao partido. Não o dele, que é o PROS, que nem posição em relação à cultura deve ter, mas ao PT. Ele foi indicado pelo PROS, que apoia a candidatura de Lula desde o primeiro turno. Frota já deixou claro aos petistas que não vai atrapalhar o andamento dos trabalhos se tiver divergências com as pautas discutidas. E, finalmente, se tem o objetivo de dar prestígio a um deputado que, embora não reeleito, pode ajudar com seu voto na aprovação da PEC da transição. Então, olha só, o principal é isso aqui. Quando você faz uma aliança, todo mundo que te ajudou a se eleger quer um pedacinho. Eu não vou te ajudar a se eleger e depois eu vou ficar de fora olhando. Eu quero ter alguma coisa ali. E o PROS era o partido do Pablo Marçal. Eles retiraram a candidatura do Pablo Marçal para apoiar o Lula, no primeiro turno ainda. Aí o Pablo Marçal foi para a justiça, disse que ele tinha direito de ser candidato e tal. Acabou que não foi candidato e o PROS apoiou o Lula. Agora eles têm direito de indicar alguém e indicaram o Frota. Então não é nenhuma questão de, ah, mas por que o Frota não foi o PT que escolheu? E é muito assim. Quando o Michel Temer foi o vice da Dilma, não foi o PT que escolheu, foi o MDB que mandou. Então, funciona assim, gente, a vida real não é como a gente gostaria, mas é assim que funciona, as regras são essas. Você vai precisar de ajuda? Eu te ajudo, mas eu quero alguma coisa, e aí você pode negociar. Não, não quero sua ajuda. Tudo bem, você vai sozinho? O Lula venceu por 0,9, qualquer esforço foi necessário. Diante da compra de votos que o Bolsonaro fez, nenhum apoio poderia ser desperdiçado, né? Cadê? É, não entendo o problema com o Frota. Não, é porque assim... É, às vezes, eles podem achar que tem outros nomes mais qualificados para estar tá ali. Mas não é o governo Lula, nem é o governo Lula. É um governo de transição. Lógico que o Frota não vai ser ministro de nada, porque nem o Bolsonaro colocou ele de ministro e prometeu. Na campanha de 2018, o Bolsonaro prometeu para o Frota que, ser, que ele ia ser ministro da cultura dele. E depois o Frota viu que não ia ser, tentou indicar o um nome, ele não aceitou. Por isso que o Frota rompeu com ele. Então nem o Bolsonaro colocou, imagina o Lula. O Lula não vai indicar ele para ser ministro de nada. Mas na equipe de transição, o Prós tem uma vaga. Mandou o Frota. Gente, daqui duas, três semanas acabou essa transição. Já já está todo mundo de recesso. né? Cadê? É... Se calhar, o Frota já fez mais que o Bolsonaro em 30 anos. Isso é uma verdade, viu? Mais que o Bolsonaro mesmo. Cadê? É, o Frota votou com o PT em quase tudo. É porque ele rompeu com o bolsonarismo. O Bolsonaro prometeu para ele que ele ia ser ministro da cultura. Depois decidiu que não. Nem ia ter ministério da cultura, ia ser secretaria de cultura. Mas depois também não ia ser secretário. Aí o Frota quis indicar alguém. Não, ele também não quis. Aí o Frota rompeu e desde então ele tem feito oposição. Mas, independente do que aconteceu... Quem indicou não foi o PT, não foi o PT que falou eu quero frota, porque o frota é o cara que vai revolucionar a cultura no Brasil. Quem indicou foi o partido dele, que é o PROS, e aí é assim, a política é assim, né? Cadê? É, Raquel, penso que se demorasse mais uma semana para o segundo turno, o infeliz teria ganhado de novo. Mas aí é que tá, Raquel. Na verdade, o que a Constituição diz é, o primeiro turno tem que ser no primeiro domingo de outubro, e o segundo turno tem que ser no último domingo de outubro. Então, normalmente são três semanas. Três. Porque vai, que dia que é o primeiro domingo? É quatro, cinco? Três semanas já vai dar 28, 29 e acabou o mês. Normalmente são três semanas. Só que essa eleição foi no dia 2. Então o último domingo caiu no dia 30, já caindo do mês. Caindo do mês. Então por isso deu quatro semanas. O espaço normalmente não é nem esse. O espaço normalmente são três. Ele já, por acaso, teve quatro. Cinco é impossível. Não tem como. Você entendeu? O que era para ter acontecido, que era o normal, é ter três semanas entre o primeiro e o segundo turno. E já teve quatro. Cinco, não tem como. Eu entendo o raciocínio, mas deveria ter sido uma semana a menos. Normalmente são três semanas. E foram quatro já. Ele já teve essa vantagem e nem acendeu. Então, Sorry. Valeu, Raquel. Júnior, hoje eu sorri que quase chorei desses lunáticos bolsonaristas. Vamos ver daqui a pouco, viu? Vamos ler mais uma notícia aqui, bora, bora, bora. Três semanas após a eleição, urnas ainda são a fixação da direita nas redes mais de 20 dias após a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, a confiabilidade das urnas eletrônicas usadas pelo TSE segue sendo o tema preferido dos apoiadores mais fiéis do presidente. Uma pesquisa, opa, uma pesquisa feita por Letícia Capone, professora de comunicação da UFRJ e pesquisadora da PUC, mostrou que a busca pelo termo urna, nos canais e perfis de extrema-direita, trouxe como resultado 241 publicações em todas as redes sociais. Elas tratam, em sua maioria, da nova ofensiva do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ao processo eleitoral brasileiro. Também houve repercussão do vídeo que circulou no último fim de semana sobre as urnas eletrônicas que estariam sendo deslocadas fora do período permitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Em vídeo compartilhado por bolsonaristas, Valdemar anunciou, sem entrar em detalhes ou apresentar provas, que o partido encontrou cerca de 250 mil urnas, quase metade do total, que é 536 mil, fabricadas antes de 2020, que não poderiam ser consideradas na eleição, o que notificaria o TSE sobre o assunto. O outro conteúdo, que mostra os equipamentos sendo deslocados, também é falso. Com esses e outros conteúdos, a extrema-direita obteve quase quatro vezes mais visualizações em seus vídeos do YouTube e duas vezes mais interações nas publicações do Facebook em comparação à esquerda, somente no YouTube. Os cinco vídeos mais visualizados sobre o assunto entre os dias 18 e 21 de novembro somaram mais de 1,1 milhão de visualizações. O conteúdo que mais bombou é um comentário do deputado estadual Coronel Paulo Telhada sobre as supostas urnas e irregularidades reveladas por Valdemar, que atingiu 522 mil visualizações e foi publicado pelo canal Jovem Pan News. Aí desmonetiza, não sabe por quê. O YouTube não vai ficar pagando para esse tipo de conteúdo. Ele, tá, ele bota dinheiro para essas visualizações. E é conteúdo que pode dar problema para a plataforma. Porque se ela não coíbe, do mesmo jeito que já se tirou o WhatsApp do ar, ele pode tirar o YouTube do ar. Se Não é que tirar para sempre. Dois dias é um prejuízo gigantesco. Porque imagina eu que estou trabalhando aqui com o YouTube, ser prejudicado porque a plataforma não agiu corretamente. Aí eu posso processar o YouTube. E todos os outros podem processar. Quanto que ele não vai ter de processo? E a imagem com os anunciantes. Então, eles não podem ficar dando cobertura para esses canais, porque depois as pessoas vão à justiça. Né? Cadê que mais? Uh, Vânia, Valdemar quer ir para cadeia junto com o Bolsonaro. Ele entrou numa roubada que assim, não tem como ele sair bem dessa. Não tem como ele sair bem dessa. Ele não devia ter entrado, eu não sei. Igual Roberto Jefferson. Roberto Jefferson está lá em Bangu. Não tinha como ele sair bem daquilo lá. Vamos ver no que, que dá. né? Mais uma. A aliada de Tebet que contém a senha do PT em excluí-la do Ministério. Opa, contém a senha. Perdeu. A aliada de Tebet que contém a senha do PT em excluí-la do Ministério. Por que, que, o, que o PT não dá um perdido na Simone Tebet. Olha só. Parte do PT parece não ter entendido a relevância de Simone Tebet na chegada de Lula ao Palácio do Planalto pela terceira vez, ou entenderam e estão se fazendo de sonsos, o mais provável não querem dar a ela mais asas para voar. Petistas sectários e ávidos por cargos graúdos querem tirar da senadora do MDB o comando do Ministério do Desenvolvimento, Regional, Desenvolvimento Social. Será difícil. Ela comanda esse grupo de trabalho na transição. Além do reconhecimento e gratidão de Lula de quanto Tebet foi imprescindível para sua vitória, a senadora tem uma madrinha forte que, nesse caso, irá interferir na composição do governo. Janja, a senadora tem o apoio incondicional de Janja, quem ligou para o MDBista logo após o primeiro turno e quebrou o gelo, nessa ligação ela colocou Tebet e Lula para se falarem que o PT nem tente mexer com Tebet, é um vespeiro, olha, assim, a, a vitória às vezes dá uma sensação de poder de superioridade que é muito perigosa, e a única coisa que eu acho que é pior do que um mal perdedor, é um mal vencedor. E às vezes eu vejo pessoas com comportamento de mal vencedor. E aí começa, é, o que, que essa Tebet te contribuiu acabai acabar eu não sei o que. Esse fulano daqui que não fez nada, essa Marina Silva que não sei o que. Gente, o Lula ganhou por 0.9. Não existe o esforço que foi feito, que foi a mais, que não precisava ter sido feito. Tudo foi necessário e era bom que tivesse até um pouquinho mais de folga para a gente não sofrer tanto. Foi a vitória mais apertada da história, apesar do Lula ter tido a maior votação da história. Ele teve a maior votação da história e o Bolsonaro teve a segunda maior votação da história. Foi por um nada que o Lula venceu. Então o apoio da Simone Tebet, que é mulher, uma mulher batendo no Bolsonaro é diferente de um homem bater no Bolsonaro. Tenho certeza que no bolsonarismo dói muito mais. Ela é uma senadora que trabalhou na CPI da Covid e teve acesso a tudo. E sabia do que estava falando. Então não era uma pessoa aleatória falando qualquer coisa. É alguém que trabalhou na CPI da Covid e sabia do que estava falando. Atacando, batendo, sendo incisiva. Enquanto o Ciro desapareceu. outro não deu as caras. Ela foi fazer campanha. Ela viajou com Lula. Ela foi fundamental. Ah, e essa Tebit eu não gosto dela. Azar, gente. Azar. Com quantas pessoas você trabalha e você não gosta? A vida é assim. A gente tem que saber lidar com pessoas que são importantes, gostando ou não gostando, é uma pessoa que é importante. O Lula foi no extremo, não tinha mais voto para ele buscar. Se o Bolsonaro cresce um pouco mais, vencia, como todo mundo que tentou a reeleição venceu. E aí nós íamos estar muito ferrados com dois mandatos dele, e ele tentando fazer o sucessor e mudando as leis, indicando o ministro do STF, indicando o ministro do STJ. Já tem um problema muito grave. Então, pior do que não saber perder, como o Bolsonaro, pior que isso é só não saber ganhar. E nós precisamos entender, a, a Marina Silva foi fundamental. Mulher evangélica do norte do Brasil foi fundamental. A Simone Tebit, o Janones, tudo isso que você olhar, ah, Janones tinha 2%. O apoio dele foi fundamental, não importa se ele se teve voto. Ele enlouqueceu a gadaiada. O apoio dele foi fundamental. Da Marina, uma mulher que superou uma desavença histórica, uma desavença de 8 anos que ela tinha com o PT, com o Lula e com a Dilma superou para apoiar e engajou, viajou com o Lula, foi para a estrada, agora é peça central desse governo, não dá para gente ficar desperdiçando, falando que não precisa, porque esse é o erro do Bolsonaro, esse é o erro do Ciro, achar que pode caminhar sozinho, política não é assim. O Lula tem os resultados que ele tem, o Lula em 20 anos, em seis eleições, de seis ele ganhou cinco. E ele só não ganhou seis em seis porque não deixaram ele disputar em 2018. Então o Lula sabe que ele precisa dessas pessoas que ele não caminha sozinho. O Bolsonaro acha que dá para caminhar sozinho quebrou a cara. O Ciro acha que dá para caminhar sozinho sempre quebra a cara. O Collor achava que dava para caminhar sozinho quebrou a cara. Então vamos saber vencer. Muitas vezes a esquerda não sabe vencer, viu? Rafael, cadê? Deu um pulo aqui? Se o Bozo tivesse mais que dois pontos de QI, ele teria conseguido se reeleger com a máquina na mão. Porque ele não tem escrúpulos. O que precisasse fazer, ele faria. Mas falta capacidade mesmo. Ele conseguiria se reeleger como a Dilma conseguiu. No auge da crise dos black Blocks, do não vai ter copa, a Dilma se reelegeu, né? É, Simone Tebet ajudou muito, muito mais do que falsos apoiadores por aí. A Marina também. Sem Janones, o resultado teria sido outro. Tem muitos petistas traíras. Ana, o Janones ele é responsável, talvez, não, não tem como dizer isso, não tem como afirmar concretamente, mas talvez ele seja o responsável pela vitória do Lula. Porque o Bolsonaro podia ter passado o Lula, e o que freou o crescimento dele foi o Janones divulgar que o Paulo Guedes queria tirar o aumento do salário mínimo atrelado à inflação. Isso daí destruiu as chances do Bolsonaro. Eles não sabiam responder, porque eles falavam não, é mentira, nós vamos dar aumento real. Primeiro que o orçamento já estava lá na Câmara, sem aumento real. E segundo, por que, que agora vai fazer se em quatro anos não fez? É um governo que não deu aumento, eles não tinham defesa para isso. E ó, o Janones bateu nisso, talvez isso tenha decidido a favor do Lula essa diferença, o Bolsonaro poderia ter crescido um pouco mais e passado. Então por mais que o apoio seja pequeno, nessa diferença que foi, todo apoio foi fundamental, né temos que saber vencer, cadê? É, enquanto o Lula não desce da montanha muito, tem muitos bezerros de ouro sendo feitos, disse Francisco enquanto o Lula não desce a montanha monte, não, não entendi Francisco, o que, que você quis dizer exatamente? é viva a ciência e a razão temos que aprender que sozinhos nem formiga prospera é porque assim a gente pode ter um monte de ideia na cabeça mas a política não é assim né? por exemplo eu posso fazer aqui o vídeo que eu quiser? em tese posso eu posso fazer o vídeo que eu quiser, no meu canal eu posso o que eu quiser, mas para as pessoas assistirem, eu não posso simplesmente postar o que me der na telha. Vai ter cada vez menos audiência, porque o vídeo que interessa para mim é uma coisa, agora o vídeo que interessa para os outros, provavelmente é outra. Se eu quiser que as pessoas assistam, eu tenho que fazer vídeo que interesse para os outros. Se eu fizer vídeo para mim e as pessoas gostarem, beleza, mas eu não sou um artista famoso, eu não sou um cara conhecido. Então, às vezes, um cara famoso, ah, Sabrina Sato, Xuxas, podem falar deles e vai ter gente que vai querer ver. Mas não é o meu caso. Então, na vida, nem sempre é assim, ó, faz o que você quiser que tudo bem. Não, mas você vai ficar sozinho. Na vida, normalmente, se você faz, fizer simplesmente o que você quer, você vai ficar sozinho, né? Cadê? Boa noite, missionários do bom ladrão. Missionários do bom ladrão, Matilde Rodrigues. O que isso quer dizer? É, gente, a live trava e volta. Acontece, gente, acontece, né? Acontece. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Opa, aqui. Lula tem que colocar petista na fazenda para não virar rainha da Inglaterra, dizem líderes do partido. Faz sentido, vocês vão entender o que quer dizer isso aqui. Ora, o presidente Lula precisa indicar um político do PT para o Ministério da Fazenda para não virar uma espécie de rainha da Inglaterra, cercada de toda a pompa, mas sem poder algum sobre a condução do país. A constatação é de lideranças do partido que apostam todas as fichas na indicação de Fernando Haddad ou de Alexandre Padilha para o cargo. Com a fazenda reservada a uma pessoa diretamente ligada a ele, Lula poderia comandar ao menos uma das pernas centrais da política econômica, a fiscal. Já a política monetária está nas mãos do bolsonarista Roberto Campos Neto, que preside o Banco Central e tem mandato de mais dois anos. O orçamento do poder no orçamento, o poder do Palácio do Planalto será limitado caso prevaleça a ideia de que ele siga sendo secreto e, nas mãos de Arthur Lira, empoderado na reeleição da presidência da Câmara. Na visão de lideranças do PT, Lula precisa estabelecer uma política que melhore a vida dos eleitores de baixa renda, sob pena de sua popularidade despencar logo no primeiro ano, gerando já uma crise política no começo de seu mandato. Olha, a situação é o seguinte... O Lula tem várias frentes em que ele poderia agir, só que uma parte do orçamento está com Lira. E dificilmente você vai conseguir tirar todo o orçamento secreto de uma vez. Pode conseguir tirar uma boa parte? Pode, mas tudo não. Difícil que de uma hora para outra tire tudo sem comprar briga com Arthur Lira e não interessa comprar briga com o presidente da Câmara nesse momento. O Banco Central é do Roberto Campos, que tem mandato de dois anos. Quando foi aprovada a independência do Banco Central, o, o presidente do Banco Central tem mandato, o presidente indica, mas ele tem mandato de quatro anos, ele não pode ser demitido. E esses quatro anos, eles não são assim, ó. Quatro do presidente da República e quatro do presidente do Banco Central. Não é assim? É assim, ó. Então, quando o Lula entra, o mandato dele começou dois anos atrás. E tem mais dois anos do governo Lula. Aí, no meio do mandato, o Lula indica o presidente do Banco Central para ficar quatro anos. E ele fica a metade final do governo Lula e a metade inicial do próximo governo. Então, é desencaixado. Exatamente para que você tire um pouco da autonomia do presidente da República. O Lula entra, mas ele não muda a política do Banco Central. Continua o mesmo cara que foi indicado pelo Bolsonaro. Eles já fizeram pensando nisso. Então o Lula precisa indicar o ministro da Fazenda para ter alguém mandando na economia desse país, porque senão o Banco Central tem um bolsonarista e na Câmara tem o Arthur Lira. Ele precisa ter alguém para defender os interesses dele, com quem ele possa falar diretamente, porque senão ele vira a rainha da Inglaterra. Tá claro isso? É, Gerson, a, a República Brasileira tem vários problemas de governabilidade. Gerson, eu vou falar uma coisa para você. O presidencialismo tem sérios problemas de governabilidade. Eu não sei se existe solução dentro do, do presidencialismo. Todo país que é presidencialista passa por isso. Você vê países assim como a, a Grécia. A Grécia é uma bagunça. A Itália é uma bagunça. Mas no, no parlamentarismo não tem tanto sobressalto. Porque você elege um presidente... E o presidente indica um primeiro-ministro que dá para trocar, sem a necessidade de fazer um impeachment, sem a necessidade de compra de votos, acha um crime de responsabilidade, arruma um julgamento. Não precisa tudo isso. É uma mudança mais simples. Olha, Lula, você vai ter que indicar outro. Não é o Haddad? Põe o Padilha lá. Aí você troca e pode mudar a política econômica, mas dentro de uma lógica que não muda tanto. Você não precisa fazer o impeachment. Agora, no presidencialismo, é muito poder numa mão só. Você corre o risco de ter um Bolsonaro indo completamente para lá e depois você pode, pode ter um governo do PSTU completamente para lá e depois você pode ter a extrema-direita e depois... um você... país não resiste a isso. É muito difícil um país presidencialista que vai dar certo. Ah, Estados Unidos é presidencialista. Mas quem manda na vida das pessoas lá não é o presidente, é o governador. São praticamente países independentes, com leis diferentes, tudo. Então isso equilibra um pouco. O presidente no Brasil, ele tem mais poder na mão dele do que o presidente dos Estados Unidos proporcionalmente. Porque lá o poder é dividido com os governadores, no Brasil não, né? Amerson, é isso? Perdeu o Mané, não a mola, gado, mumumu? Mu, mu. Pronto. PL quer colocar o Bozo no STJ, como assim? Não tem a menor ideia. O que quer dizer isso, Inês? PL quer colocar o Bozo no STJ? Como assim? Não entendi nada do que você disse. Explica para mim. É, o gado já começa a fazer vaquinha? Como assim? O gado já começou a fazer vaquinha para o quê? É, Maria Rosa, nosso presidente Lula, povo vai voltar a sorrir. Estamos é dando risada. Milhões de multa. Vocês estão adorando, né? Vocês não valem nada. Eu fiz uma pergunta para vocês. Como a Jovem Pan foi desmonetizada... E agora, sem monetização, ela vai perder o alcance? Quem você acha que também deveria perder essa possibilidade de ter o um microfone para cometer essas loucuras? De repente, poderia ser uma Lafaia? Poderia. De repente, poderia ser... Quem que é mais ativo nas redes sociais? Por exemplo, aquela Antônia Fontinelli Poderia ser ela? Poderia. Ou então, por exemplo, quem apareceu ultimamente, a Regina Duarte. Poderia ser a Regina Duarte? Poderia. Ou então, a Cássia Kiss fazendo ataques homofóbicos para todo lado. Poderia ser ela? Poderia. Quem você acha que é a próxima pessoa que deveria perder a oportunidade de falar? Porque quando fala, só fala M. Você vai responder para mim aqui no 14997790615. Esse número é o WhatsApp para você mandar uma mensagem de voz de 10 a 15 segundos, valeu? A multa vai sair do dinheiro público que vai para os partidos políticos dinheiro público. Não, é verdade. Mas esse dinheiro público eles iam usar como eles quiserem, como eles quisessem, e não vão poder usar, faz falta, viu? Faz falta principalmente porque teve uma eleição e eles gastaram pra caramba do fundo eleitoral, mas o fundo partidário tá no talo. Por exemplo, o Lula foi pro Egito, o PT não tinha 2 milhões pra fretar um avião e mandar o Lula pra lá. Então, às vezes, faz falta tirar 22 milhões de onde? De onde eu vou tirar tantos milhões, assim? O oh, PT não tinha esse dinheiro todo para mandar, entendeu? É complicado. Cadê? É... Simone Tebet, 2026, 13. Não, isso... <risos> Alírio. Deixa eu te contar, Alírio. Ela pode ser candidata, mas não pelo PT. Primeiro porque ela não é do PT. O PT sempre foi primeiro ou segundo desde 1989, desde que voltou até a eleição, o PT é ou primeiro ou segundo. Você achar que o PT não vai ter candidato para apoiar Simone Tebet não é nem plausível de você imaginar. Qualquer candidato que o PT lance tem 30%, qualquer um. O PT nunca teve menos do que isso e não vai lançar um candidato é difícil. Ela pode ser uma candidata, pode ter o apoio do PT caso o PT não passe para o segundo turno, mas é inédito. Nunca aconteceu. Vamos ver, né? Dificilmente, viu? É, Ronivon. Professor, por que será que o Lula... Quem será que o Lula poderá indicar para o Supremo em 2023? Ó, Ronivon. Essas perguntas você tem que fazer para o Mestre José. Por isso que eu fiz uma live com o Mestre José. Não adianta você perguntar para mim sobre o que o futuro vai dizer, porque eu não sou uma pessoa mística. A gente fala de fatos, de informações. Ninguém tem essa informação. Agora, se você quiser, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Eu trouxe aqui o Mestre José, semana passada, o vídeo não tem nenhuma semana. Você pode assistir ele aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, você vem aqui para o canal, ao vivo, Deixa eu te mostrar aqui, ó, ó previsões para 2023 do Mestre José. Aqui as pessoas, ao Mestre José, as pessoas perguntaram um monte de coisa e ele respondeu. Mas eu já trouxe ele por causa disso, eu não sou a pessoa para dizer o que, que vai acontecer, ninguém sabe, né? Tem algumas coisas que estão previstas, tem coisas que são consequência da lei ali e tal. Mas quem que o Lula vai indicar? Ninguém sabe quem que o Lula vai indicar. Nem no PT eles devem saber. Mas se você quiser ter umas boas dicas, o mestre José falou isso. Vamos ver se, se resolve. Valeu, Ronivon. Flávio Dino é um dos nomes mais possíveis para o STF. Ninguém sabe, Vitor. Ninguém sabe. Sabe por quê? Não dá para você simplesmente pegar todos os bons nomes e sair indicando. Porque o Senado já é muito de direita. Aí o Randolfo Rodrigues, você acha que tem que ser ministro? Beleza. O Raflávio Dino tem que ir o STF? Beleza. Vai, vai ficar quem no Senado? Você vai tirar todo mundo de lá? O Otto Alencar, que era senador, vira governador. Não, vira... O Otto Alencar disputou eleição para quê? Ou não disputou? acho que ele disputou a reeleição, eu não sei mas assim, todos os nomes de esquerda você vai colocar em cargos aí e vai esvaziar o senado, por exemplo? Não pode né, tem isso também o Trindade, se estivesse vivo o padre Quevedo tinha que fazer uma live com o futurólogo mestre José, pois é então, mas pro mestre José tem mais sentido fazer esse tipo de pergunta do que para mim, Para mim não adianta perguntar porque eu nem vou responder, né quem sabe ele acerta boa noite Maria José pronto, vamos para mais uma Olha, Romero Jucá é alvo de operação que é apura pagamento de propina. Quem diria Romero Jucá, lembra? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, Ó, ele sendo investigado de novo, Ó, tirou o bigode Romero Jucá. O ex-senador Romero Jucá foi alvo, nesta quarta-feira, de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que investigam um suposto esquema de desvios em convênios da União com municípios de Roraima. Nesta semana, nesta manhã, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, segundo a Polícia, a Polícia Federal. Foram identificadas irregularidades em contratos que somam 500 milhões de reais. As fraudes teriam sido praticadas em convênios fechados entre 2012 e 2017, época em que Jucá era líder do governo. Segundo a PF, o suposto esquema destinava emendas parlamentares a municípios de Roraima. As prefeituras desses locais contratavam empresas ligadas ao ex-parlamentar, para executar as obras. Essas firmas pagariam suborno ao ex-congressista em troca de contratos fechados. As investigações mostram ainda que foram desembolsados 15 milhões em propinas a Jucá e outros funcionários públicos. A PF diz que Jucá intermediaria em assuntos interferiria em assuntos relacionados a convênios nos quais houvesse aplicação de verbas federais viabilizadas por ele, havendo evidências, inclusive, de travamento de pagamentos de verbas oriundas de emendas parlamentares de sua autoria, caso não houvesse pagamento de propinas. Os principais crimes investigados e apurados são os de fraude e licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa esse cara, muito mais do que o Temer, muito mais do que o Temer, esse cara foi responsável por derrubar a Dilma, porque ele é corrupto, que é, vocês estão vendo aí os crimes que ele está sendo acusado, de 2012 a 2017, ele sabendo que ia ser preso, que ele ia ser acusado, ele falou, a única maneira que a gente tem é estancar a sangria, estancar a sangria era parar a Lava Jato, e a única maneira como a Dilma não tinha conversa, era tirar a Dilma e botar o Michel num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Opa, o que, que eu fiz aqui? Vamos relembrar esse áudio do Romero Jucá, que agora está sendo acusado de corrupção. Olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Cadê o Romero Jucá? Aqui está. Presta atenção. Que que é
1: bondado, como é que ele pode A é política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para deixar essa ação Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. mas filho, é só o Renan, que está contra essa porra. Um acordo. Porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Couto, não esqueça da porra, mas a da está morto porra. Não, é um acordo. Botar o Michel um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, tudo, tudo. tudo. E, tudo. É. e aí para tudo, e aí delimitar onde
0: está, para tudo. Delimitava onde está, quer dizer o seguinte, para tudo. Você tira a Dilma, coloca o Michel Temer, o Michel Temer vai parar a Lava Jato, e aí delimita onde está, quer dizer, onde a Lava Jato chegou, quem ela prendeu, prendeu, quem ela denunciou, denunciou, mas dali para frente ela não segue mais, então delimita onde está, é um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo eles fizeram um impeachment, muito porque a Dilma não quis é, fazer o acordo que eles queriam, e no fundo no fundo, nem dependia dela mesmo que ela quisesse, não dependia dela já estava na justiça já estava já, já complicada a situação, ali já ia todo mundo rodar mesmo, não dependia mais da Dilma e eles falaram, não, vamos tirar a Dilma, vamos colocar o Michel aí Vamos ver se para a Lava Jato. Quem conseguiu acabar com a Lava Jato foi o Bolsonaro só. O próprio Michel Temer não conseguiu, mas ali eles já começaram a, a minar a Lava Jato. Né? Continuemos aqui. É... O golpe foi o começo da era Bolsonaro. O golpe... Ele... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês lembram de um tal de movimento Cansei? Que é de 2007, o tal do movimento Cansei. Deixa eu ver se eu acho as imagens aqui. É coisa do João Dória, que tinha interesse em entrar na política e foi, 2007 foi o ano que teve o caos aéreo, que o país ficou louco por causa de avião, porque tinha é, vários aeroportos, tinham pistas em reforma, aí teve aquele acidente com o avião da TAM, aí botaram a culpa nos controladores de voo, aí eles falaram, a gente tem que controlar 10 voos, mas a gente controla 30, então se a culpa é nossa, nós só vamos controlar 10, aí não tinha controlador, foram buscar militar para trabalhar, foi o tal do caos aéreo. Nessa época, o João, o João Dória, oportunista, que sempre quis entrar para a política, ele lançou o tal do movimento Cansei, que é o movimento que pedia Fora Lula. Na prática era isso, era para pedir fora Lula. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o tal do movimento cansei. Ó, aqui tá o João Dória com a carinha dele, ó. Quem que tinha, ó? Elba Ramalho, ó. Ivete Sangalo, Regina Duarte, não podia deixar de ser, Ana Maria Braga. Olha aqui, ó. O povo com cansei, ó. Carlos Alberto de Nóbrega, os bolsonaristas, ó o Xuxa, nadador, você começa a ver quem tava nesse movimento Cansei, é toda essa galerinha que tá hoje bolsonarista, né, ó. Você vai procurando aqui, ó. Isso aqui é de 2007, isso aqui foi a primeira tentativa de derrubar o Lula. São imagens muito pequenas, ó. Mas é um monte de gente rica que queria derrubar o Lula, ó. Ó. Deixa eu ver se eu acho algumas imagens maiores aqui. Isso aqui foi a primeira sementezinha do golpe, ó. O tal do movimento Cansei. Né? Ó. É, as imagens são meio pequenas mesmo. Ó. Galerinha aqui, ó. 2007 isso aqui. 2007. O povo nunca aceitou o Lula e qualquer coisa era pretexto. Caiu um avião, eles queriam trocar o Lula. É, parece inacreditável, mas era isso mesmo, né? Em relação a Romero Jucá, Deus tarda, mas não fale. É, e o Marreco de Maringá? O Marreco de Maringá tá para ter a, a vitória dele caçada. As contas dele não foram aprovadas. Se as contas dele forem rejeitadas, ele pode ser impedido de, de ser diplomado. Tá na justiça. Temos que esperar as decisões, porque são técnicas, mas ele já foi rejeitado mais de uma vez as contas dele. Sabe o que é isso? O Sérgio Moro com as contas rejeitadas? Eu vou explicar para vocês. A lei eleitoral ela é muito específica e ela é muito cheia de história, é muito cheia de coisa, muito cheia de detalhe, é um direito à parte praticamente. Tem a justiça eleitoral, não é a justiça comum, tem a justiça eleitoral com regras próprias, pouca gente entende. Então, por exemplo, se eu resolver ser candidato, por isso que precisa de dinheiro, não dá para ser candidato sem dinheiro. Se o partido me der algum dinheiro, eu tenho que prestar contas. Eu tenho que contratar um contador para isso. Mas eu preciso de um advogado que entenda de direito eleitoral para falar isso pode, isso não pode. Isso aqui não pode, mas não tem problema, a consequência é pequena. Agora aquilo ali não pode e a consequência é terrível, isso aqui você não faça de jeito nenhum. O Sérgio Moro, como ele era marinheiro de primeira viagem, não é da política, e o pessoal do partido dele odeia ele, provavelmente deixaram ele se ferrar. É bem possível que poderiam ter ajudado ele, poderiam ter orientado, mas o pessoal quer que ele se ferre. Viram eles fazendo, deram corte e deixaram o Moro se ferrar. E ele provavelmente pode ser impedido de ser diplomado, porque as contas dele já foram rejeitadas várias vezes. Está lá no TRE do Paraná, vamos ver, né? As contas do Marreco não foram aprovadas, vai vendo o Brasil. Então, ele pode ser impedido de ser diplomado, né? Maria Rosa, esses golpistas têm que se ferrar mesmo querendo tomar a eleição do Lula que ganhou democraticamente através de mentiras morais neles de Vanderlei. Aliás, pegue seu celular aí, pegue seu celular, vá para o Instagram, clica no Instagram, coloca pensando auto insta. Coloque aí Pensando Auto Insta, bora, 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 coloque Pensando Auto Insta, que eu vou compartilhar para a gente ver algumas coisas juntos aqui. ó Já me segue aí, Pensando Auto Insta, dá uma olhada aqui. Isso aqui é uma das coisas mais engraçadas, essa moça aqui filmou o protesto Bolsonaro. eu adorei o relato dela, dá uma olhada, olha.
1: Gente, estou aqui no centro da cidade, Rio de Janeiro, vim fazer umas comprinhas. E me deparo com uma vergonha alheia que eu preciso aqui mostrar pra vocês. Vou mostrar. <risos> Gente, muita vergonha. Calma aí. Dá vontade de me disfarçar e entrar no meio deles. Porém, tenho medo de morrer. <risos> Mas são os bolsominions que ainda não desistiram. E estão aqui, ó. Tá aqui cabana, tenda. Ih, vou mostrar. Aí, gente, isso tudo é bolsominion. Ali, ó. Vou chegar perto e vou mostrar pra vocês. Ali, ali. Eles estão cantando, estão gritando ali e os militares estão cagando. Gente, é muita vergonha. Ó, os caras ali cantando, SOS militares, SOS Forças Armadas. E os militares mesmo, gente, estão cagando, estão almoçando, estão de boaça, 12 por 8. não está
0: tendo expediente hoje, não Olha, gente.
1: Por quê? O que, que eles querem? Me que fala. O pessoal tá ali. Gente, segunda-feira, eles não têm trabalho, não. Fala do cara, o cara passou dando o dedo do meio. O cara passou dando o dedo do meio e eles fazendo lá, um lá gritando. Um gente, L. fazendo <risos> L. Ô caos, eu gosto assim: de babado, de fofoca de vergonha. E, gente, aqui no TikTok, o que eu mais vejo é meme dos bolsomínios. Mas vocês não têm noção de como é melhor assistir ao vivo. <risos> Fica aí essa vergonha pra vocês.
0: <risos> muito bom, muito... esperneia Jairzinho, esperneia
1: Ai meu Deus,
0: um O que foi meu filho, que eu tô chorando meu filho
1: Amanhã papai, amanhã pega Ai meu Deus, um O
0: papai. que foi meu filho, que eu tô chorando meu filho
1: Amanhã papai, amanhã pega
0: Ai, 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 ai eu me divirto. Vamos ver agora o que que vocês falaram no WhatsApp. Deixa eu agradecer ao Luiz Alberto, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Vamos ver o que que vocês falaram. Quem que você acha que deveria perder a voz nessas nessa nessa o YouTube tirou a monetização da Jovem Pan? Quem mais você acha que deveria perder a voz? Vamos ouvir a sua opinião no WhatsApp? Bora? Vamos ver o que, que vocês falaram, só para não perder aqui. A Isa Valeriano, boa noite a todos, eu quero é mais. Então bora, bora que eu quero ouvir agora. Deixa eu ver aqui quem é que está. Opa, WhatsApp, WhatsApp. Ah, uh, bora, aí. Vamos ouvir, eu quero saber a sua opinião. Quem que você acha que também já está na hora de pegar a rota perder esse monte de privilégio de ficar falando com os outros, vamos ver.
1: Professor. Oi. Eu acho que quem tem que perder o canal urgentemente é Sila Malacheia, o homemzinho pelo saco, viu? Valeu. Boa noite, Roberto. Oi. É aqui é Salomé de São Bernardo do Campo. Eu acho que quem deveria ser desmanetizado também é o SBC. Deveria sair fora do ar, deveria perder o canal.
0: Beleza, obrigado pela participação. Uma oh, pessoa aqui é Bruno de Salvador, Bahia, tudo bom? Tudo. Quem eu acho que deveria ser cortado o microfone é o,
1: o novo lá, o deputado Chupetinha. Né? <risos>
0: Nicolas Ferreira.
1: Ele deveria ser cortado o microfone dele, que ele fala demais, só fala merda.
0: Valeu. Boa noite, eu acho que deveria ser a Fontinelli porque ele é muito radical ela é muito devota e ela, seria importante que ela perdesse porque ela tem assim, um, muito número né, de seguidores, e ela fala muita mentira Valeu, obrigado Boa noite, professor Júlio César de, fala, Verde, Júlio. de Minas Gerais, para mim o Monarque não deveria ter um canal no Youtube já passou dos limites o que ele fala Valeu Professor, é, o Malafaia não deveria ter canal nenhum ele é um criminoso. Fechou, obrigado. Boa
1: noite, professor Jurandinho de Fortaleza. Hum. Quem deve perder é, a palavra no, nas redes sociais é o, o, o Malafaia, esse pastor de Araque, Professor, boa noite. Fechou.
0: Professor, quem não deveria ter canal? É um sujeito influenciador. De de péssima índole, é o Malacheia. Malacheia deveria ser cortado do canal. Obrigado e boa noite. Valeu.
1: Professor, eu acho que eu gostaria que fosse o Silas Malafaia mesmo. Esse aí <risos> merece ficar sem microfone para falar. A...
0: Valeu, obrigado. Meu povo, é o seguinte, eu como eu fiz três lives seguidas, eu até cancelei já o resumo do dia, porque é muita coisa, foram três horas assim, eu passei de uma, pulei para outra, voltei para cá, tô com a cabeça desse tamanho assim. Não vou fazer o resumo do dia por causa disso hoje, viu? Mas vou continuar aqui ainda com vocês. E o comparsa de Sérgio Moro vai ser diplomado ou não? Isso depende da justiça, Chorito. Tem que ver em que pé tá. Porque, por exemplo, teve um deputado em 2018 que foi caçado Fazer uma live falando de fraude nas eleições e sem provar. Mas ele foi, foi cassado em 2021. E a live foi em 2018. Ficou inelegível por oito anos tal. Foi cassado agora, em outubro de 2021. Então não é assim. Ah, e vai ser quando? Aí tem um processo, né? E aí é assim que funciona. Cristiane Torloni também fazia campanha para derrubar o Lula. Mas ainda existe, Cristiane Torloni? Joedna, e agora, Jovem Pan, só assim vocês param de envenenar a cabeça dos outros, cadê que mais? Margaret, não sei o que esses ladrões pastores estão aí no meio de tudo. Obrigado por nos mostrar, conversar com a Honey linda. Gostou, Mary? Gostou? É que a... fazia tempo que eu queria fazer essa live com ela, mas ela falou Eu preciso falar com meu irmão e com a minha mãe para eles falarem que pode Porque vocês não imaginam a minha aflição acompanhando em tempo real E quando o irmão dela sumiu por cinco dias? Cinco dias sem ter notícia, o desespero dela. E eu, e eu ia falar o quê? Eu não podia falar nada, né? Mas eu queria que vocês soubessem do que aconteceu, viu? Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou parando por aqui. Eu peço pra vocês, quem puder, ajude a Rani. Ela tá fazendo uma rifa. Vai lá no meu Instagram, que tem a rifa. Você pode ganhar um quadro que ela mesma pinta. Ela é artista plástica, tá? Ó, o Pix dela é esse aqui, ó: HanitaponzaGmail.com. Vai lá, colabore. Se você puder, se você não puder, se quiser entrar em contato com ela, é esse e-mail também. Hanita, como se fosse diminutivo, né? Hani, hanita.com, você pode colaborar por esse e-mail, você pode doar o valor de R$15,00 ou R$30,00 ou R$45,00. Cada R$15,00 é um número da rifa que você escolhe e avisa ela por esse e-mail, tá bom? Beijo grande, viu meu povo? Eu vou parando por aqui porque eu tô com a cabeça bem cheia, bem cheia mesmo, valeu? Beijos, amanhã tem mais, eu já fui, obrigado, tchau, valeu!